0: Hola, mi nombre es María del Mar y quiero darte la bienvenida a Tardeando Ideas, el podcast. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, quiero darles la bienvenida a este nuevo podcast, a este nuevo episodio de Tardeando Ideas. Hoy estamos aquí desde un café en la ciudad de Cali, que se llama Tierra dentro. es un café muy bonito, tiene unos spots muy bellos, aparte es como, digamos es algo que uno nos espera, porque apenas llegamos, apenas se llega a la entrada, aparenta ser un lugar muy 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 pequeño, pero digamos que se abre hacia un patio muy grande, muy bonito, lleno de verde, y que es un espacio totalmente diferente digamos a lo que estamos acostumbrados en la ciudad, entonces este es un lugar muy especial que agradecemos que nos hayan recibido en sus instalaciones para este podcast. Hoy estoy muy feliz porque estoy sentada aquí con una persona que admiro mucho. Estoy en estos momentos con Laura Restrepo y quiero darte la bienvenida. ¿Cómo estás, Laura?
1: Hola, hola, María. Muy bien. Gracias a Dios. Gracias a todos por escucharnos. Y sí, bueno, nos conocemos hace muchísimos años. María fue modelo en un proyecto de la universidad y nos seguimos viendo a través de la vida. Así
0: es. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Laura es una dueña de una marca, precisamente una marca de moda y que, que más que ella que nos explique de qué se trata la marca.
1: Bueno María, como tú decías, tengo una marca de moda, llevo más o menos con ella aproximadamente unos siete años y ha sufrido muchísimos, muchísimos cambios a través del de tiempo. Así que en este momento, más que una marca de moda, considero que tengo una empresa de confección.
0: Vale, ¿cómo fueron esos inicios? Me dices que son siete años. Bueno,
1: ¿Cuándo comenzó? Llevo siete años. Ay, gracias perdón, voló el tapabocas okay. maldito 2021 y COVID eh, bueno yo empecé hace infinitos años porque nací y mi abuelita me crió y me cuidó desde que yo era súper bebé y mi abuelita tiene una, una máquina de coser y ella fue diseñadora durante toda su vida hasta que decidió ser abuela, o sea ella dejó su rol de diseñadora para coger su rol de abuela y literalmente criarme y estar todo el tiempo entregada a mí entonces El yo nacer y ver a mi abuelita Que nunca dejó de tejer, nunca dejó de coser eh, Mi juego era Hacerle ropita A las Barbies con telas Entonces durante toda mi infancia Tuve como ese acercamiento que no fue realmente A la moda, pero sí como Al mundo de la confección Y al poder crear algo con tus manos Sin necesidad Digamos de comprarlo, entonces Digamos yo pensaba Quiero hacerle un vestido a la Barbie. Y tengo un recuerdo súper fijo en mi cabeza que es yo haciendo un vestido con cinta de enmascarar. O sea, literalmente forré en cinta de enmascarar a la Barbie solamente wow. para darle un vestido blanco. Ok. <risa> Obviamente re absurdo, pero ahora me doy cuenta que todo eso es como que. O sea, realmente va dentro de mí, o sea, como que realmente quería hacer eso, entonces bueno, durante toda mi infancia crecí con mi abuelita que nunca dejó de tejer, de tejer nunca dejó de coser, yo digamos que me despertaba de una siesta cuando era bebé o bueno, de que tengo memoria y la veía ella en su sofá, sentada al lado de mi cuna, de mi cama viéndome, tejiendo, haciendo bordados para toallas, crochet, bueno, uh -huh. bolsos, infinidad de cosas hacía ella mientras me cuidaba a mí, okay. entonces para mí eso siempre fue como normal en mi vida, uh -huh. Cuando tenía como 13, 14, cuando ya veía que ya realmente podía como que hacer ropa, yo como que, ay, yo quiero que me hagas una blusa. Eh, o, ay, quiero que me hagas un vestido un vestido para los 15 de tal amiga. Entonces, entre las dos me decía, bueno, vamos a comprar la tela, cortemos la trin, trin, trin. Y um, voy a llorar. Ay, no. Tranquila. Hace mucho no pensaba en mi abuelita y se murió ahorita. Pero es un muy bonito recuerdo. ¿Cierto? momento de catarsis, literal, ¿eh? <risa> Ay, so cute, Valeria. Lo siento. No, tranquila. Nunca pensé que fuéramos a llorar en este podcast. No, tranquila.
0: Perdón. De eso se trata. De eso se sí. trata poder precisamente mostrar que las personas que tienen marca que digamos ya tienen un cierto reconocimiento o que comienzan en, un, en una empresa o algo así, uno digamos que esas empresas tienen historia y son historias que a veces uno no sabe y que le dan un valor agregado ya a toda Isabel, la no marca
1: Sí, es real, entonces bueno empecé a hacer vestidos con mi abuelita y me di cuenta que de tela tú puedes hacer ropa y no solo ropa sino que te puedes ver espectacular y puedes crear con tus manos algo mágico entonces durante mientras el tiempo como que ella me hizo un par de vestidos yo logré asimilar que era posible y luego cuando cumplí 15 le dije hagamos realmente entre tú y yo el vestido o sea yo quiero hacerlo pero obviamente no tenía ni idea nunca había hecho nada entonces fue como que ok hagámoslo juntas uh -huh. entonces hice mi vestido de 15 ahí sí ya yo como ella enseñándome medida por medida qué teníamos que hacer qué teníamos que cortar Bordé literal todo mi vestido de pedrería, pues así súper guau. Wow, y ahí literalmente hizo clic en mi vida. Ok. O sea, entendí que realmente yo quería hacer eso. O sea, quería poder crear más con, mi, con mis manos algo que estaba en mi mente. Ajá. Entonces cumplí 15 y. De, hice como una comida, bueno, con mis amigos, mi familia, y fue lluvia de sobres, ¿no? Okay. Típico 15, <risa> sí, sí, típico sí. 15, lluvia de sobres, y yo, bueno, con el dinero me quiero comprar una máquina de coser. Okay. O sea, yo necesito poder hacer mis cosas. Entonces, me compré mi máquina de coser, efectivamente... Y yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? O sea, vestidos uno no se pone, pues, o sea, mínimo, ropa como que no, realmente no entendía cómo funcionaba, pero yo estaba literalmente en esa época de colegio donde cada 15 días era como que, ay, piscina, ¿dónde está la amiguita? Piscina, ¿dónde yo no sé quién? Uh -huh. Entonces yo, bueno, voy a hacer vestidos de baño. Okay. Y yo tenía un par de vestidos de baño que yo dije, bueno, quiero sacar estos como con algunos diseños diferentes, Vamos a comprar telas, entonces, bueno, de eso todavía no me acuerdo, pero me imagino que yo fui a comprar telas con mi mamá, tin, 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 las elegí y volví. ¿Tienes algo que nos recomiendes? Sí, mira, lo que
0: pasa es que en estos momentos estamos, estamos grabando un podcast. un podcast. Entonces quería preguntarte si tienes alguna recomendación especial de aquí de Tierra Adentro que podamos probar. Eh, tenemos variedades de café, vamos a encontrar un café muy rico, muy delicioso. Eh, tenemos en este momento tres tipos de café uno lo que se llama macer maceración carbónica, eh, geisha y bolso rosado entonces de acuerdo a, a cómo te gusta tomarte el café o qué tipo de café quieres tomar, wow. qué método de café quieres tomar pues ahí te recomendamos
1: entonces te preguntaría qué
0: tipo de, ca de café te gusta, cómo te gusta, con tu cuerpo y entonces aquí miramos vale. a mí me gusta
1: fuerte sí, igual todo lo que
0: hay que aquí es delicioso ya que es esto con el corazón y pues los platos son inventados
1: bueno, ¿en qué pregunta íbamos? Bueno, mm, te estaba contando ah, ya, okay. cuando empecé a hacer vestidos de baño.
0: Ah, sí, listo. Ajá. Entonces, entonces uh -huh.
1: empecé a hacer vestidos de baño, cogía mis vestidos de baño, literalmente los que se amarran a los lados, Ajá. los abría en la tela y los cortaba y empecé a coserlos. Obviamente, los primeros quedaron horrorosos, <risa> pero tenían sentido. O sea, okay. literalmente el primer vestido de baño que hice, me lo puse como ese mismo fin de semana Ajá. con unos amigos y le bordé, era de cebra. O sea, contextualicémonos, bueno, estábamos como en el 2011, o sea... Sí, la, la moda, moda era completamente diferente, <risa> entonces literalmente okay. el panty era blanco, bueno, divino. Uh -huh. El top era un lado negro y el otro lado de cebra con lentejuelas bordadas. Obviamente okay. en ese momento es como que uff, gas. Pero en ese momento fue la sensación, okay. entonces uh -huh. todas mis amigas como que, ¡Ay, me encanta tu bikini, ¿dónde lo compraste? Y yo, yo lo hice. Entonces ahí empezaron mis amigas, yo quiero uno y yo, ok. Entonces luego la otra, no, yo quiero uno y lo quiero en rosado y yo, Okay. entonces empecé a ser así como super natural, sediosa nunca busqué un cliente, nunca fue como que Ay, voy a emprender o voy a hacer una marca, voy a vender ropa no, o sea la gente me empezó a pedir de las mismas cosas que yo hacía, entonces como que fue muy natural en ese momento estaba en noveno del colegio Wow, estabas muy pequeñita Estaba muy pequeña, sí, o sea, tenía 16 O sea, eso fue como entre los 15 y los 16 Que empecé como a explorar, a hacer cosas Entender cómo funcionaba Y ahí ya empecé a vender Entonces, durante décimo Las amiguitas del año de arriba que se iban de excursión Me empezaron a pedir un montón de vestidos de baño Y yo estaba como en PredicFest eh, Eso fue, no, bueno, primero Ahí ya lleva seis meses vendiendo, o sea, vendí como el primer semestre décimo y mis amigas me pedían y me pedían y yo dije, yo necesito entender y ver cómo funciona, o sea, yo quiero aprender. Entonces estuve buscando y en la academia de dibujo profesional hay diseño de moda y como es un técnico, tú puedes entrar con un grado noveno. Entonces ah, yo como bien. que, ah, oh, necesito empezar a estudiar. Entonces empecé a estudiar la universidad estando aún en el colegio. Wow y allá tienen modalidad eh, diurna, nocturna y los sábados uh -huh. entonces tú puedes hacer toda la carrera los sábados y pues trabajar entre semana, uh -huh. pero entonces yo estudiaba en el colegio entre semana y los sábados iba a la universidad oh, super chévere sí, o sea realmente o sea en ese momento estaba como así con esa fiebre de aprender y de saber todo y para mí fue lo mejor, o sea aprendí muchísimo, obviamente pues en ese momento las mismas bases que me dio fue como que todo tuvo sentido, o sea, yo entender cómo funcionan las medidas, cómo se, cómo se mide la ropa, vi también como teoría del color, o sea, en el primer semestre de allá de la academia vi como todos los básicos, okay. y ahí dije, ok, esto realmente es lo que quiero aprender y lo que realmente me apasiona, okay. eso fue el primer semestre décimo, y en el segundo semestre décimo estaba ya vendiendo vestidos de baño, estaba yendo a Pride fest estaba en la academia y estaba pues estudiando en el colegio okay. y me empezaron a pedir tantos vestidos de baño que no di abasto y me tocó buscar ya a una persona que confeccionara por mí porque tenía muchísimos pedidos porque las niñas del año de arriba se iban de excursión y se regó la y todas las amiguitas, o sea yo estudié en un colegio súper grande Ajá. estudié en el Burchman y si éramos 120 personas por año Uy, no. O claro, sea, éramos, era muchísimo. digamos en ese momento, yo estaba en décimo, éramos cuatro décimos y cada uno de 30 personas. Y, y once era y igual, claro. cuatro once, cada uno de 30 personas. Entonces, pues obviamente uno es amigo con todos los amigos y la bola se rodó y entonces todas las niñas del año de arriba empezaron a, pe a pedir vestidos de año a mí. Y ahí me tocó buscar a alguien porque era o, o estudio, o vivo, o trabajo, entonces mi papá, mi papá no, fue como igual. que no? O sea, busquemos a alguien. Okay. Y no me acuerdo cómo encontré la primera persona que me ayudó. Yo yo creo que algún amigo de mi papá le dio el contacto no me acuerdo pero empecé ya a dar trabajo y a pasarle producción a una persona que confeccionara y yo cortaba y patronaba lo cual sigo haciendo hasta el día de hoy okay. pero ahí ya como que empecé a dar trabajo y empecé a entender que era posible como que ganar dinero a través de eso y ahí durante 11 ya no estuve más en la academia porque tenía que hacer predicates ahora sí obligatoriamente todos los sábados algo así entonces dejé de estudiar en la academia, pero seguí vendiendo, o sea, okay. seguí haciendo vestidos de baño para mí, para mis amigas, cuando nos fuimos a la excursión en Once, ya no estaba estudiando, estaba solamente estudiando el colegio, uh -huh. pero ya estaba vendiendo como... ¡Ay, Dios ¡Yo también lo vi! Ya se fue, ya se fue muy lejos. O eso, sea, eso es como que. Dios, eso casi me llega a la <risa> ¿Te pero alcanzó no, a pegar?
0: No, 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 pero te lo juro que la vi. No, yo acabado. también la vi. Uy, qué miedo. Yo le tengo pavor a las mariposas. Pero ¿Era una mariposa? Una mariposa negra, gigante. A mi cara. No digas. <risa> qué horrible. Bueno, continuemos. Pero bueno,
1: amigos, perdón. Una mariposa casi asesinamaria. Pero bueno. Y ahí, bueno, entonces. Ajá. Estamos en la segunda mitad de 11, seguía trabajando mucho Ajá. y ahí seguía dando trabajo cuando se estaba acercando el fin del colegio y yo dije, yo voy a estudiar negocios. Yo ya sé lo que tengo que saber de diseño, voy a estudiar negocios para poder montar un super imperio Ajá. y saber de más de negocios que de moda cuando como que fue adelantando el tiempo, ya estaba muy al cerca al fin y como que recapacité y dije que voy a estudiar cuatro años, una carrera, que de, o sea que voy a ver muchos temas que realmente no me gustan y no me apasionan, creo que es más lógico estudiar diseño, entonces entré a diseño, o sea estaba súper mentalizada con que iba a estudiar negocios, luego entré a diseño literalmente entré una semana tarde porque ya habían entrado
0: Ah, y, wow, pero fue así Sí, o sea, fue
1: como como que, ok, no, no, o sea, como que recapacité ya O sea, ya había pagado como que inscripción, todas las matrículas, no aún okay. Pero sí, había, o sea, ya ya estaba, o sea, yo ya era un estudiante de negocios o sea, allá en la Javeriana Ya Y como que algo hizo como que clic en mi cabeza, recapacité y dije como que, uff O sea, no, es como ilógico, o sea, no tengo por qué hacer eso Habiendo una carrera de diseño que existe y que voy a ver todos los temas que me gustan yo estudié diseño de vestuario en la universidad de San Buenaventura y cuando entré o sea, yo ni siquiera hice inducción entré como que de una a las clases y fue la verdad obviamente la mejor decisión que pude haber tomado porque esa carrera ya es súper completa, o sea, yo tenía como el concepto de la academia, que es un, una carrera técnica, uh -huh. donde ves literalmente solo lo técnico del diseño, entonces aprendes patronaje, aprendes textiles, aprendes bueno dibujo, diseño, confección y ya. Uh -huh. Mientras que durante toda mi carrera en la Zambwe, yo estudié todo lo técnico, patronaje, máquinas, textiles y además todo lo administrativo de una empresa de moda entonces okay. o sea yo por, lo costos, exacto, por lo que iba a estudiar negocios exacto yeah. por lo que iba a estudiar negocios ya entonces yo vi costos yo vi mercadeo yo vi organizaciones vi procesos o sea tantas cosas que realmente como que era lo, como que las bases que necesitaba de la otra carrera realmente las vi acá uh -huh. y enfocadas exactamente en lo que quería entonces a través de toda la carrera reafirmé que fue una excelente decisión haber estudiado eso porque abrió mi panorama dentro del universo en el que quería estar entonces como que logré entender todo el proceso de una empresa de moda uh -huh. en, o sea, enfocado en empresa y en moda y no algo como que como, que sí, como no un había algoritmos, <risas> ni maricadas ni nada que uno dijera como que veo sea, esas cosas en la universidad que uno sabe como que realmente nunca las va a estudiar sí, sí, sí. o sea, como esas cosas de álgebra cosas muy profundas que es como que hasta ya nunca vas a llegar, uh -huh, pero sí cosas especializadas, claro. entonces en cuanto a la carrera fue perfecto durante toda mi carrera, obviamente Fui feliz O sea Yo era dichosa En cada una de las clases Me gané mención de honor Como en siete Como es Mentira que Es una exageración Como en cinco semestres O sea Dejé de ganarme tres okay. Y fueron ocho Ajá, exacto Entonces Yo ni siquiera me esforzaba O sea me iba muy bien, hacía los trabajos contenta, yo me trasnochaba, pasaba noches en vela haciendo trabajos de diseño, de Ajá. dibujo O sea, para mí, literalmente la universidad fue lo mejor O sea, yo salía a rumbear miércoles, jueves, viernes wow. Y seguía derecho a clase y no me daba ni pereza, ni faltaba, hacía todos los trabajos O sea, yo era completamente plena, dichosa y feliz claro. Y durante toda la carrera seguí vendiendo o sea, así como el rurum que se corrió de vender vestidos de baño uh -huh. Luego alguien de esos que le me había comprado algún vestido de baño Me preguntó alguna vez como que, ¿haces faltas? Y yo como que, ah, no. pues no hago, o sea, no he hecho Tal vez Pero podemos hacer <risa> okay. Entonces, tuve como un par de clientecitas que terminaron siendo amigas Como que me empezaron a dar la oportunidad sí, de hacerme sí. pedidos para aprender Ajá. Porque obviamente al principio de la carrera o sea, a uno le cuesta mucho como que hacer las cosas porque estás apenas aprendiendo uh -huh. Y uno aprende realmente es por la práctica, o sea cuando tú ya logras como sintetizar y repetir y repetir y repetir y hacer y hacer Ya realmente entiendes y como que puedes seguir haciendo eso Claro, porque ya la se impregna teoría, el conocimiento Exacto, o sea la teoría como que puedes mm, comprenderla parcialmente pero hasta que tú no replicas la teoría no aprenden, ni puedes como que seguir replicando eso que aprendiste uh -huh. entonces tuve clientes amigas durante toda mi carrera que me empezaron a pedir cosas y yo las empecé a hacer sin saber pero wow. ya luego entonces empecé a saber porque okay. como ya hacía, digamos que si ya a ti ya te hice una falda y luego alguien me pidió una falda y yo ya sé hacer una falda porque te la hice a ti, okay. entonces durante toda mi carrera fue como una universidad de la vida también, uh -huh. porque empecé a vender y a vender y a vender y luego entonces a las personas que me dieron la mano pidiéndome como que una falda, una blusa, al le recomendaron a alguna otra persona y esa otra persona fue como que Ay, necesito un vestido para el matrimonio, necesito una falda para mi grado. Y entonces fue como que, ok, o sea, me empezaron como a abrir puertas sin yo realmente buscarlo. Ok, ajá. Y luego bueno, pasé toda mi carrera así, gracias a Dios, sin dejar de trabajar Puede que en alguna semana tuviera un cliente, dos clientes Luego otra semanas sin clientes Pero nunca dejé de trabajar O sea, en vacaciones siempre tenía trabajo Yo literalmente organizaba mi cronograma de clases Y mi cronograma entonces de trabajo Como que eh, tengo clase de tal hora tal hora Luego en este hueco Voy a tener cita con tal cliente, luego en este hueco entonces voy a hacer el trabajo de expresión digital, luego en este hueco entonces voy a confeccionar lo de esta cliente que me va a pedir. Entonces organizaba mi cronograma de tal manera que pudiera cumplir con todo. Ah, otra cosa importante, nunca he dejado de entrenar. O sea, para mí el gimnasio y el entreno es mi terapia. Ok. Entonces... Organizaba mi vida literalmente como ese meme de voy a tener una vida funcional, voy a tener sí. novio, voy a tener amigas, voy a estudiar, voy a trabajar, voy Ajá. a entrenar y voy a ser un ser humano funcional y no me voy a deprimir. O sea, literalmente la universidad fue como, gracias, la universidad fue como esa, ese momento de la vida donde aprendí a hacer absolutamente todo, o sea, como hacer un ser humano funcional y a cumplir absolutamente todas mis responsabilidades por todas partes uh -huh. sin colapsar. Okay. O sea, como que paulatinamente las responsabilidades y todo fue creciendo Hasta que como que logré llegar al equilibrio y como que poder tener todo en orden Entonces cuando entré a mi práctica, Ajá. yo estudiaba porque yo vi la práctica todavía teniendo clases vi la práctica, o sea, practicaba en la práctica, pues trabajaba y tenía un trabajo ocho horas por obligación, obviamente. Okay. Además, estudiaba en la U. Porque Ajá. tenía todavía como 4 clases. Además, trabajaba en mi propia empresa porque tenía todavía pedidos, o sea, nunca dejaba de tener pedidos de mi marca, que en ese momento era una marca, pero pues, era, digamos, mi emprendimiento. Ajá. Y además, entrenaba y además nunca dejaba de tener amigas, ni de rumbiar ni de salir <risa> y además tengo una familia que, es, dicho. o sea, además tengo una familia que son los amo y es como que Ay, salgamos a comer, ay, amémonos Ay, vamos a una película juntos <risa> okay. Y además tengo novio, o sea, tengo novio Hace siete años, entonces Es como que ok, o sea, necesito organizar Mi tiempo perfectamente Ajá. Para poder cumplir A cada uno de los aspectos de mi vida
0: y es totalmente entonces, posible entonces y es totalmente posible exacto es que todo es cuestión <risa> de organización te lo juro que te estoy escuchando y yo a veces o sea no es que no me quede tiempo porque me queda tiempo pero yo no sé cómo hacerlo o sea no ¿Cómo, uno cómo organiza el tiempo de esa manera yo siento que yo aprendí por obligación
1: uh -huh. o sea porque me di cuenta que si no organizaba todo milimétricamente sí. o sea yo Obviamente, todo lo que te estoy contando lo he aprendido a las patadas. O sea, para yo poder organizar mi tiempo de esta manera, mmm, obviamente hubo clientes que le quedé mal, que yo le dije como que ve, te entrego el miércoles y el miércoles es como que no voy a alcanzar, perdón. <risa> te entrego okay. el viernes. Ok. Entonces, como que... y O sea, yo soy súper sensible. Entonces, como que el yo tener que decirle yo tener que decirle a un cliente que no lo voy a poder entregar y, y sentir que a ese cliente le duele entonces a mí me duele el corazón porque no le voy a poder cumplir <risa> okay. uh -huh. entonces como que hacer como toda esa catarsis y como que sufrir o sea a través de cada pequeño dolor como que tener el aprendizaje de ok, me dolió, digamos, no poderlo cumplir entonces no lo voy a volver a hacer claro. eh, o digamos que no entré en un trabajo de la U entonces me dolió sacar una bueno, la verdad es que yo ni siquiera en la U ni siquiera me importaba la nota sino era como que me voy a quedar de... mal o sea, voy a, sí, claro, voy voy a, quedar a entregar mal. un trabajo ajá. sí, 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 me pasa igual entonces, ajá, entonces como que todos esos pequeños dolores crean un aprendizaje okay. entonces, por ejemplo me di cuenta que si no madrugaba no iba a poder cumplir Todas las cosas que tenía que cumplir Entonces como que recién terminé La práctica Obviamente es como que ah, soy libre O sea, uh -huh. no trabajo, no estudio Ya no tengo práctica, ya soy independiente Entonces como que recién terminé Yo como que no, pues la vida chill Me voy a despertar a las 9 de la mañana Voy a empezar a trabajar cuando quiera Entonces como que Fueron por ahí como un mes o dos meses Como de adecuación Que empecé digamos a vivir como la vida tranquila y me di cuenta que viendo la vida tranquila no me alcanzaba el tiempo para nada. O sea, era como que, bueno, me despierto a las 9, mientras hago desayuno, me baño, me organizo, empiezo a trabajar a las 11 de la mañana. Ya se me cruza con el almuerzo, es mediodía, ya es la tarde, ¿ahora a qué horas voy a ir a entrenar? Tengo todavía que trabajar. Claro. Entonces, como que me empezó a coger la vida ventaja. O sea, entonces, entendí que tenía que organizarme con absolutamente todo para poder cumplir. Entonces, gracias a eso, como que, por ejemplo... En ese momento sufrí el, por, no, por despertarme tarde, no alcanzo a hacer todas las cosas que quiero. Ok. Entonces aprendí que debo despertarme temprano para poder ser funcional.
0: Cuando dices despertarte temprano, a qué horas te levantas, mejor dicho, a qué horas comienza tu día? En
1: este momento estoy otra vez, digamos, obviamente yo siento que la vida es un ciclo, ¿no? Como sí, Bad Bunny. sí, sí, sí. Entonces, hay momentos donde, digamos que siento que estoy como eh, completamente estable emocionalmente y que estoy... Que, ¿Tú crees en la astrología? Sí. Ok, ¿has visto una carta astral? Mm, que, bueno, no, pero. La carta tengo, astral tengo, tiene uh -huh. como 12 casas. Uh -huh. Entonces, es como que tu yo personal, tu familia, okay. tus amigos, tu trabajo. Entonces. Son como tantos aspectos de la vida Que realmente tienen que estar en equilibrio Para tu fluir Ajá. Entonces yo en este momento, o sea, a hoy yo te digo Me siento completamente estable y bien emocionalmente Y me estoy despertando a las cuatro y media de la mañana ¿Y a qué horas te
0: duermes? Por ahí a las 10 ¿Cómo? 10 eh, De re bien, diez, siempre me dan las horas Dos, tres, cuatro, bueno, sí ¿Sí ves? Cuatro y media, sí, guau wow. Cuatro y media, yo a
1: las nueve ya estoy en la camita entonces, bueno, eso es ahora, ¿no? Que yo te digo como que soy la mujer súper poderosa. Ok, okay. Eh, me, me despierto a las 4 y media, voy a entrenar, entreno de 5 a 6, a las 6 vuelvo a mi casa, me baño, me arreglo, empiezo a trabajar a las 7 y termino de trabajar a las 4. Ok. 8 horas con una hora de almuerzo, completamente normal, como ser humano ah. funcional, y a las 4 ya soy libre. Entonces Ajá. a las 4 voy a visitar a mi novio o me veo con una amiga o me siento a comer con mis papás en este momento de mi vida siento que estoy logrando otra vez tener la vida completamente funcional okay. pero yo hace dos meses era otra cosa, o sea yo hace dos meses estaba en ese momento como despertarme, o sea, la verdad, yo ya no puedo despertarme más de las 7 de la mañana entre semana porque me siento decepcionada de mí misma, fracasada, improductiva, o sea, yo ya no me doy castigo por eso, pero simplemente no lo tolero, es una costumbre. Este fin de semana pasado, sábado, domingo y... Hasta el lunes me desperté tarde porque el lunes empecé a trabajar a mediodía, que es algo que valoro mucho de mi independencia, que si un día me lo quiero dar la es como que ok, hoy trabajo pues mediodía, Ajá. pero el resto del tiempo soy súper determinada y súper enfocada y súper responsable. Pero así mismo me doy mis tiempos de completo descanso. ¡Wow! Es como que el equilibrio, obvio. Sí, 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 claro. Y digamos al fines de semana que te digo, me enrumbo y me enrumbo hasta mediodía el otro día porque el to sí, está buenísima. todo por el todo. No mentira tampoco, okay. pero sí rompí mucho toda mi vida hasta por ahí dos años que recapacité y me di cuenta que uno no pueden rumbarse tanto. Ok, ok. Pero okay. fueron como cuatro o cinco meses como de ecuación, de que seguía vendiendo cuando una cliente me dijo como que tú por qué no tienes marquillas y yo como que eh, o sea, yo siempre decía como que no, es que estoy estudiando estoy en mi... esto no es mi o sea, como que este no es mi único enfoque, yo lo hago porque me gusta, y luego cuando ya me gradué, es como que marica, ya no tengo ninguna excusa sí, claro, o sea, ¿eh? no tengo ninguna excusa para o sea, ya no, no tengo como postergar las responsabilidades de mi vida entonces, como que, me, o sea, mi cliente me creí mejor eso y yo como que, tenés razón porque yo tengo marquillas, debería tener marquillas entonces mandé a hacer marquillas, y luego fue como que porque no tienes bolsas, tú ya eres una marca y yo como que, ya soy una marca, debería a tener un Instagram para poder vender más claro entonces en noviembre dije como que ok voy a lanzar mi marca ya para poder vender en diciembre uh -huh. entonces en 15 días hice mi primera colección le tomé fotos la lancé y fue como que salí Wow. y eso fue diciembre de 2017 Ajá. todo 2018 y todo 2019 trabajé súper juiciosa eh, tuve varias practicantes empecé a contratar personas abrí mi propio taller en dos años 2018 y 2019 los primeros dos años de la marca yo siento que son súper críticos porque estás aprendiendo a hacer todo ajá y llegó nuestro café llegó hola bien, muy gracias. Bien, muchas gracias
0: wow que es todo esto nos van a servir tres cafés y trajeron como uno, dos, tres cuatro tarritos y pesas y pesas
1: y pesas
2: ¿Qué?
0: Si quieren darse cuenta de lo que estamos hablando, pueden venir aquí a Café Terra Adentro. De verdad es una experiencia muy chévere y muy diferente. Es lo que estamos viendo acá y estamos viviendo y me parece muy, muy, muy interesante.
1: O es súper rico. un bueno, placer. Vale, muchas gracias.
0: Bueno, probemos. Me muero, yo también me muero por Está probar delicioso. este café todo ese proceso debe ser espectacular, muy rico.
1: Entonces, bueno, lleguemos al 2021, al 2020. Entonces, bueno, dos, año, dos años de crecimiento, empecé a contratar personas, eh, o sea, ahí ya, eras viene, marca. Ajá, ya, ya era ya era marca, marca, ya tenía tal. mi Instagram, ya yo, vendía. Yo te iba mis a preguntar, o sea, yo te iba a preguntar,
0: ¿por qué Laura Restrepo? O sea, ¿por qué digamos un ejemplo? Yo de... en principio no quería ponerle
1: mi nombre a mi marca O sea, okay. eso fue lo
0: primero que yo pensé Sí, porque digamos es pensé? como lo tradicional de
1: Uno busca ajá, un exacto. nombre ajá. Exacto Pero Mis clientes me veían a mí Más que una marca como una diseñadora claro Entonces okay. mis clientes buscaban una diseñadora ajá Entonces tú como diseñadora eres tu nombre sin embargo, yo antes de lanzar mi marca, yo dije, yo no quiero tener, o sea, yo no quiero que mi nombre sea mi marca porque yo quiero ser un ser aparte de esa marca. Ajá. Y luego te dije que en 15 días, dije, ok, realmente quiero empezar mi marca en 15 días o ya. Y fue como que marica las marquillas, que voy a poner voy las a poner? marquillas. Entonces fue como que no, voy a poner mi nombre. O sea, mis clientes fue como que, o sea, hice como un sondeo, familias, clientes, amigos. No, pone tu, pone tu nombre, o sea, tu nombre es súper lindo durante toda mi vida, me dijeron como que tu nombre es muy sonoro, cuando o se diseñaba vas a triunfar, entonces yo como que, ok, o sea, me como, me, como que chocó contra lo que pensaba por un momento, pero luego dije como que, ok, voy a escuchar a las otras personas que tienen sentido lo que me dicen. Sí, total. Y realmente es que no tengo ninguna idea mejor, o okay. sea, si hubiera tenido alguna idea mejor, obviamente lo hubiera puesto, pero sí. no, no se me ocurrió nada, simplemente fue como que ya nunca fue mi marca con mi nombre, salió, ¡pum! Y bueno, entonces durante los próximos dos años, desde el momento en el que creé mi marca, que mandé a hacer bolsas, que creé el Instagram, ya tenía la responsabilidad de una marca y todo fue fluyendo por dos años perfectamente, o sea, fue un crecimiento completamente lineal. Bueno, obviamente no completamente lineal, pues con sus pequeños altos y bajos, pero era como así. Pero no tan diferentes uno de Exacto, otros. Exacto, o sea, era como un crecimiento... Ahí. Ahí, pero Dios. constante, exacto, okay. constante. Iba todo muy bien a los dos años, era final del 2019, eh, estuve en, como entre diciembre y enero en Bogotá, en Medellín, fui a Colombia Tex, vi muchas marcas como que en, en más o menos en 15 días hice como esos dos viajes importantes que me abrieron la cabeza y estuve en Colombia Tex, que es literalmente como una explosión de información en el mundo de la moda. Colombia Texas es maravilloso. Espero que sea ya enero del próximo año, porque este año ya por fin sí lo van a hacer. Súper bien. O oh, bueno, eso dicen. Pues espero que no haya un quinto pico sí, y sí. todo o se vaya otra vez a la mierda. Pero es literalmente una explosión para tú, como diseñador o como empresario de la moda, ves absolutamente de todo. O sea, eh, marcas, mmm, <risa> negocios de moda, telas, insumos empresas que apoyan al sector de la moda en, en mentalidades que uno no se alcanza a imaginar como eh, storage bodegas maneras de organizar vestirme tendencias bueno son una cantidad de cosas que literalmente la cabeza se
0: claro y les da muchísima madera para ustedes
1: poder trabajar exacto y como que te hace dar cuenta de qué tan o sea como qué tan amplio es el mundo de la moda y como la grandeza, o sea por ejemplo en ese Colombia en Colombia Tex, pregunté por una tela y fue como que, solamente te vendemos mil metros, y yo como que lo mínimo que me venden son mil metros, eran unos jeans, o sea, yo como que cuántos jeans tengo que sacar sé, en una para... producción para poder comprar sí, claro. mil metros de tela, entonces eso eso hace como que tú caes como que ok, si alguien compra mil metros de tela mínimo y es normal, yo también puedo sí, claro, llegar como llegar a esos niveles, o sea, no tengo que estar comprando como un metro o dos, entonces esas cosas como que abren realmente tu panorama. Y es como que, ok, si tú crees que esto como que de aquí a acá es posible, eso te eleva tu nivel de las posibilidades como hasta acá. Y es como que, o sea, realmente expande tu vida y como tus capacidades porque tú eres y creas lo que conoces. Claro, Entonces, si tú ajá. no conoces que algo es posible, nunca vas a poder llegar allá. Sí, claro. Entonces, bueno, en el momento que todo se hace... Pff, era fin, inicio del 2020, era enero de 2020, y yo llegué aquí. Y yo dije, ya tenía contratada una gerente de mercadeo. Dije, voy a contratar dos practicantes. Voy a dejar a la practicante que ya tengo para que se quede gerenciando la producción. Voy a alquilar una oficina porque realmente necesito un lugar para poder hacer realidad todas mis cosas que fue donde tú estuviste. Ajá. Y eso fue en enero. Sí. Fue un enero perfecto. Fue como la transición mientras creaba todo. Febrero fue maravilloso, marzo pandemia, o sea, en tres meses todo pasó de estar, como dice Balboni, en mi pic uh -huh. a pff, cero, o sea, eso fue el primer fin de semana que nos cerraron fue un 13 de mayo, uh -huh. yo tenía pedidos como hasta abril y todos los pedidos de abril al al actual en el 2013 en el 13 de marzo a 2020 fue cancelado o sea, fue como que toda la gente que necesitaba y que tenía eventos de ahí hasta junio hasta donde fuera cancelado entonces todos los pedidos en cero las ventas de la marca en cero porque o sea, la gente me compraba para salir a comer para ir a un cumpleaños claro. para ir a su grado para matrimonio sí, eventos sociales sí. eventos o sea, salir ser, ser un ser humano funcional en sociedad sí todo eso desapareció todo sea, eso que de nos día, quitaron de un momento a otro exacto o sea, de un día de un día otro todos los encuentros sociales desaparecieron y la moda se vio completamente afectada por eso porque mis ventas llegaron a de estar en el pic literal de tener meses de muchos millones a tener un mes de que del 0 al 13 perfecto, del 13 al fin, cero o sea 0, 0 desde que nos encerraron yo no tuve una venta, o sea si mucho concreté en ese mes unas dos que habían pendientes y ya, y de resto
0: sino que es que bueno, ahí tiene es, es el tema de que, o sea, lo tuyo no es un, un extra, sino que es
1: tu trabajo, o sea, no es, no es un hobby, no, Exacto, es, un, no, no sino es como tu cuando, empresa. Exacto, sabes? o sea, mi empresa es mi vida. Exacto, básicamente, o sea, tú ya ves, yo, yo pienso en ese momento como que no quiero tener hijos porque mi, mi hijo es mi empresa, o sea, mis trabajadores son mis hijos, mis clientes son como hijos míos, o sea, yo siento que debo cuidar, proteger y seguir con todo ese mundo porque es como lo que soy y de un momento a otro todo en ceros claro o sea en ceros y hasta ese momento nunca había hecho nada más en mi vida o sea para mí yo era diseñadora y yo tenía una marca de moda yo no sabía hacer nada más claro porque eso era lo único que yo hacía y que estaba acostumbrada a hacer coincidió en ese momento todo quedó en ceros una semana antes yo había pedido unas bandas elásticas para hacer ejercicio porque como te he dicho o sea el gym es mi vida literal o sea además de todo el resto de mi vida el gimnasio y el entreno es una parte súper importante de mi vida entonces había pedido unas bandas para hacer ejercicio y me llegaron justo en plena pandemia o sea como en la primera semana de la pandemia okay. y yo como que las publiqué porque pedí tres y dije como que mi hermana me dijo que quería unas y luego fue como que no las quiero yo como que bueno voy a pedir tres a ver si alguien más me las compra las publiqué y como 20 personas me escribieron y yo como que ay, esto, es esto es esto, ajá yo como que pff, este es el flecho entonces como 20 personas me escribieron o sea yo había traído tres y como 20 personas fue como que ah yo la quiero me las mando mañana y yo como que ¡Ah! yo como que sí sí, claro. sí sí a todos sí obvio y luego Llamé a ver Y fue como que 20 Y luego la semana siguiente Pública como que llegaron más Y pum 40 Y yo como que ¡oh! ¡Madre! Madre, ¿qué es esto Y luego la gente Estamos en plena pandemia Todo cerrado Entonces la gente Que me compró bandas Me empezó a preguntar Como que Vendes colchonetas Y vendes pesas Y Así O sea De todo Alcancé wow. a vender Hasta bicicletas Estáticas Y una caminadora O sea Vendí dos bicicletas Porque bueno Como entonces O sea Como en tres meses Ajá Pasé de empezar a vender bandas a que la gente me empezó a preguntar de todo y yo así mismo empecé a conseguir Oscar, proveedores claro. de todo y a ofrecer de todo. Entonces, literalmente yo en los días estaba entregando 20, 15 pedidos al día. O sea, el día que más entregué pedidos, entregué 40 pedidos al día. Wow. O sea, fue como que boom. Sí, claro. Y entonces la gente me empezó a preguntar literal, como que, ay, y sabes dónde conseguir una caminadora y yo no, yo te la vendo. Entonces el mismo proveedor que me vendía las pesas vendía caminadoras porque era el dueño de Sport Fitness. Ajá. El dueño es por fitness, entonces él vendía caminadoras y un amigo había cerrado el gimnasio de él y la mamá porque pues la pandemia obviamente no, sí, claro, no, no pues podía nadie, o sea no tenía como claro. recibir ingresos entonces vendió toda la mercancía entonces obviamente yo ya tenía toda la mercancía para vender entonces claro. vendí bicicletas estáticas entonces yo ay, tengo bicicletas estáticas nuevas y usadas <risa> <risa> cualquiera <risa>
0: wow Ajá. Uf, pero fue una transformación
1: demasiado sí, sí yo... o sea de un polo a otro digámoslo así exacto y entonces en ese tiempo pues ignoré completamente que mi empresa estaba en cero me importó un culo porque tenía un negocio completamente estable sí, claro. y perdurable en ese, en ese momento, en ese en momento. El tiempo. Claro. Entonces, todas las cuentas que tenía por pagar de esta empresa las pagué con esto O sea,
2: okay.
1: como que mis ingresos eran tan altos de acá que yo tenía que pagar acá riendo, tenía que pagar nómina, tenía diseñadoras, tenía las gerentes, tenía las practicantes. Entonces, con lo que me estaba haciendo acá, estaba tapando acá. O sea... No me quedaba nada extra para mí, pero no me hacía falta nada porque estaba dando trabajo, trabajando, estaba ocupada, estaba haciendo cosas. Sí. En ese momento fue como esa perfecta época de pandemia que era de que uno publicaba como que gracias Dios por permitirme apreciar Ajá. los momentos en pausa de la vida. Entonces estaba con mi familia encerrada en mi casa, despertándome a la hora que quería, pues obviamente 8 a.m. Pues ese fue como el momento de todos que fue como que la humanidad está toda en pausa y necesitamos realmente detenernos para apreciar la vida Sí, claro. entonces hacía recetas cocinaba, hacía yoga hasta me inscribía a un curso virtual de yoga, teníamos cursos pues todos los martes, jueves y domingos, no, o sea, wow. literal la vida perfecta, o sea fue maravilloso, tenía mi empresa estable ¿cuándo? eso fue, no sé, ¿cuánto duró? Un lapso de ocho meses Ajá. Ni siquiera por ahí, por ahí cuatro Sí, más Porque o Porque más o menos sí. En cuatro meses Que estuvimos completamente encerrados Luego empezaron a abrir Otros mmm, sectores productivos Sí, sí, sí
0: Comenzaron Por lo menos el tema De los restaurantes Y todo Ajá, eso Empezaron a abrir
1: los restaurantes El El todo lo que es operativo y productivo Ajá, volvió exacto. a abrir muy rápido, como la construcción, la industria y la, y la industria. La industria de la moda entra dentro de entrar, entró en la industria porque es productor. Okay. Entonces, más o menos desde abril, como abril 27, ya permitieron, digamos, a las constructoras volver a iniciar las obras con los obreros, a las empresas volver a aceptar a sus trabajadores. Ajá. Entonces, como entre abril y junio, yo tuve como esa transición de qué hago, vuelvo no vuelvo tengo que hacer mi empresa, no, sí sigo cuando ya como que obviamente, o sea, las ventas de lo deportivo subió,
0: pero claro, luego fue no, como entonces, que ok, abrió
1: un gym, abrió todo, entonces empezó claro, a bajar lentamente, a bajar. entonces yo como que uy, marica, y la gente ya empezó a preguntar por ropa como que ve, quiero tal cosa, lo uno, lo otro entonces yo como que, ok, súper súper ¿sí? bien, muy delicioso el café muy delicioso. Rico. Sí. te
0: iba a pedir de pronto, <ríe> lo que pasa es que ella no está acostumbrada, le puedes traer azúcar Sí,
1: Por claro.
0: favor, sí, sí. no <risa> <risa>
1: Gracias, adivina. <risa> Entonces, literalmente. Fue el peak y luego empecé a bajar lentamente y ahí ya tenía a mis trabajadoras, toda mi empresa, lentamente empezó a preguntar, entonces yo como que ok, debo volver, o sea, debo volver y debo seguir con mi empresa que es lo que realmente me ha de vivir, esto fue un momento. Sí, fue como y, un paréntesis ajá, pues como exacto, para todo un el paréntesis mundo. paréntesis y devolver Entonces eso me hizo entender que primero uno puede vender y hacer lo que quiera. Ok. Lo importante es no quedar separado. Ajá. Y en ese pequeño lapso también como que seguí con mi empresa, pero obviamente las ventas eran muy bajas, o sea, yo estaba acostumbrada de unas ventas acá y las ventas estaban más o menos en el 20%, o sea, el normal de ventas ya era el 20% de las ventas que estábamos acá claro. y había que pagar arriendo, había que pagar toda esa nómina que pues venía de una empresa completamente estable a una crisis económica súper fuerte, entonces, entonces... En ese momento, alguien, mi novio, estaba trabajando en un ingenio de esos azucareros Ajá. muy grande en Guacarí, Y entonces yo en ese momento estaba vendiendo tapabocas en mi empresa, en la marca. Ajá. Unos tapabocas súper lindos. Yo creo que tú alcanzaste a comprar. No, no sé. creo que no. Pero bueno, no, no, no. vendíamos tapabocas súper lindos. Oh, ah, de sí, sí, recuerdo. Print. Ajá. De, de colorcito bueno, lindo entonces cuando él mm, mi novio es médico entonces en el área como de salud Ajá. la jefe dijo como que hay mm, necesitamos conseguir otro nuevo proveedor de tapabocas de tela porque los que, ten, los que el proveedor nos está quedando mal y mi novio como que hay mi novia hace tapabocas y la jefe le dijo ay sí y mi novio sí, ella tiene una empresa de confección y ella ay, necesitamos 3.500 para dentro de 15 días y él como que, sí, allá te los hace, <risa> eh, amor, amor, te tengo un negocio y yo, dime, necesitamos hacer tantos tapacas para dentro de tanto tiempo y yo, ok, y me dijo, ¿es posible? Y yo, sí, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo, no, no no, no sé, sé, pero ahí vemos, no sé, pero ahí vemos, <risa> ahí okay. vemos, sí. Entonces, bueno, así fue. Literalmente fue crisis, caos, la locura, gente nos quedó mal, bla, 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 conseguimos la plata para la inversión, ajá. Uh -huh. Cuando puh, los entregamos y fue como que ay, nos encantaron, les vamos a seguir pidiendo. Entonces nos siguieron pidiendo, eso fue lo que te conté, Ajá. y no sé si lo que se a contar dentro de la grabación del podcast, pero bueno. <risa> <risa> okay. como te había contado antes, Ajá. estamos vendiendo tapabocas, nos hacen un pedido de 3.740 cada 45 días. Ok, y todavía, o todavía sea, eso es un hoy, negocio vigente. Es un negocio vigente, o sea, literalmente tenemos que entregar la próxima semana de esta tanda. Ok. Obviamente, eso también va a ser efímero porque ya casi toda la gente está ya vacunada. Entonces, yo sabía que iba a ser efímero, pero ha durado más de lo que creí. Claro. Lo cual es maravilloso. Ajá. O sea, ya ha pasado un año porque eso fue como en junio y ya estamos marichis a julio. Ya, ya, ya pasó. Ya pasó un año. Wow. Entonces, bueno, se dio ese negocio que fue ahí como incursioné en la dotación médica industrial porque luego ellos dijeron, como que, ay, hace pocas y necesitamos también unas chaquetas. Eh, Tienes y yo. Ajá sí. ajá, sí, sí nos puede mandar muestras yo sí sí te la mando mañana y yo en el taller ¡Ah, tenemos que hacer okay. literal entonces en todo o sea como que en todos los aspectos de mi vida ha sido como que no sé pero lo hago, no sé pero lo hago no sé cómo va a funcionar pero lo hago a funcionar entonces entramos a ese negocio que también nos dio la mano para poder cubrir todos los gastos de la otra empresa que literalmente estaba en pausa porque la moda todavía no había como que resurgido de verdad o sea estábamos literalmente ...en medio de una crisis ⁇ y ahí fue donde también me buscaron de restaurantes, eh, me empezaron a buscar ya de odontología me buscaron de una peluquería y bueno, como que y eso todo ha sido gracias al voz a voz todo ha sido gracias al voz a voz, yo no he publicado, o sea solamente como que una vez publico un post, como que estamos haciendo uniformes y ya. pero nada más, o sea no, yo no he hecho ninguna campaña de mercadeo ninguna campaña de publicidad ni he hecho pues una campaña de llamar y llamar bueno, mi gerente de mercadeo sí en su momento hizo un una campaña importante para buscar nuevos clientes captamos algunos cuantos pero principalmente realmente ha el voz, voz wow sí súper loco si sí, yo creo que eso es
0: muy eso es muy importante pero sabes el digamos que el éxito del voz, a voz realmente sí. es
1: lo el buen trato y el buen sí, servicio que exacto. brindas a La buena de experiencia. De sí. Total. La buena experiencia. Eso no es solo el producto, es también el trato que reciben. Total. Porque a ti te queda mucho más el trato que tú recibes de alguien que realmente el producto.
0: Sí, porque es que, a ver, tapabocas vende todo el mundo. En estos momentos uh -huh. hay mucha gente Literal. que se va a confeccionar tapabocas. Uh -huh. Pero de ahí a que uno quiera seguir contratando es uh -huh. porque
1: tiene un plus. Wow. Sí, exacto Entonces, bueno, eso fue junio año pasado Y desde ese momento a hoy Pues he tenido varios negocios que han ocupado mi tiempo De tal manera que no haya tenido que preocuparme Porque mi marca, que realmente mi esencia, estaba muerta Ok Hasta que sí, o sea, hasta que llegó el momento donde ya me preocupé Y dije como que ok, o sea, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Y,
0: y por qué? O sea, ¿qué,
1: ¿cuál fue el detonante? Eso?
0: Ajá.
1: Mm. No, no lo sé En este momento apenas estoy saliendo Como te digo, estoy saliendo de la crisis Entonces como que... Empecé, no, ya sé qué fue. Estaba produciendo eh, dotación industrial, una que otra prenda, o sea, vendiendo sí, pero muy poco, mis clientecitas que me conocían de antes me buscaban, a hoy todavía porque dejé de publicar, o sea, yo sí, entré en claro. una crisis donde yo dije, no sé qué publicar, no tengo colecciones, no tengo contenido de calidad. Eh, Llegué a ese punto de que sentía que tenía el estándar de, de mi marca tan alto que nada de lo que fuera a en ese momento iba a alcanzarlo, o sea, estaba en una crisis existencial y no de identidad porque yo sabía lo que era, pero como que me había puesto un estándar tan alto que yo dije, lo que soy en ese momento no es lo que quiero publicar. O sea, o sea, no fue, va a dar, o sea, no va va a dar, dar la top. talla de lo que la gente está acostumbrada, entonces fue ahí donde yo dije como que yo creo que voy a dejar mi marca de moda porque me doy cuenta que la moda tiene unos estándares muy altos, todo tiene que ser perfecto, todo tiene que ser ultra mega producido, todo tiene que ser coherente. Yo realmente en este momento no sé qué sacar, no quiero sacar nada, yo no quiero tener una marca de moda más porque el mundo de la moda es un mundo muy exigente y muy enmarcado en unos límites y parámetros estrictos. Eso era lo que pensaba hace tres meses. Cuando me empezaron a buscar marcas de moda para, producir, para producirlas, que no había pasado antes. O sea, yo antes... Vendía mi trabajo como diseñadora a otras marcas, vendía mi trabajo como empresa de confección y de dotación a otras marcas, pero nunca había producido para alguien para que no marca. fuera algo propio. Claro. Entonces cuando me buscaron otras marcas y empezaron a producir, o sea, empezamos a producir juntas en equipo. Me di cuenta que mi trabajo era muy valioso, o sea, las personas que me contrataban para hacer sus marcas de moda valoraban demasiado mi trabajo, entonces como que me encanta tu horma, eh, porque empecé a ofrecer eh, paquete completo, que es una modalidad de trabajo en la industria de la moda, donde tú diseñas, haces el patrón, haces la muestra... Pruebas, confecciones, o sea, tú, tú haces todo. Uh -huh. El cliente solo te da su dinero y tú, desde que diseñas la colección hasta que entregas producto terminado y empacado, te encargas de todo el proceso. Ok. Entonces empecé a hacer eso con. Tuve varias pequeñas marcas como que me pidieron trabajos pequeños, pero dos marcas muy importantes me. O sea, entregaron toda su producción en mí. Confiaron y me dijeron: mira, a nuestra marca, entonces fue como que pff, una marca me entregaba así sus diseños y yo diseñaba, patronaba y hacía, o sea, lo que ellos diseñaban en sus cabezas, yo lo hacía realidad claro, y otra marca sí, fue como que Lau diseñame la colección y hacela y vendamos y yo como que, pff, ok, o sea era una responsabilidad grande, pero yo tenía la total certeza de que nos iba a ir bien claro. y no tenía la presión de saber que era mi propia marca. Entonces empecé a vender para ellas y ellas empezaron a vender tan bien que... Se me llené otra vez de confianza y me di cuenta que ya la, la industria de la moda otra vez fluyendo, entonces yo dije, ok, si ellas venden mi trabajo, yo también puedo sí, vender claro. mi propio trabajo. ¿Cómo no voy? ¿Cómo no vas a vender, Ajá, no la, no yo. Voy a vender mi propio trabajo? Entonces cuando empecé a decirlo como a un par de personas cercanas, como que eh, estoy pensando en retomar mi marca, recibí muchísimas palabras de lento, como que veo, o es sea, súper buena en lo que haces, eh, arranca ya, me encanta que me encanta que tengas otra vez de energía todo el mundo te estaba esperando yo como que marica ¿qué es esto? y un día dije como que no ya este es el momento tengo que volver a lanzar mi marca eh, puse un post en Instagram como que perdón por estar perdida la verdad o sea expliqué todo y la gente me decía como que, la, te extrañamos, qué felicidad que hayas vuelto. O sea, tuve como una acogida tan grata de la gente que son mis amigos, mis clientes, mi familia, o sea, personas que ni siquiera conozco, que me están diciendo qué alegría que volviste. Ajá. Es como que, wow, o sea, realmente lo que hago impacta positivamente la vida de las personas y no puedo creer que en un momento consideré en dejarlo Ajá. solo por estar atravesando una crisis personal y mundial, o sea, yo entendí que una gran parte se salía de las manos, o sea, hoy hay una pequeña porción que está de ti, o sea, bueno, la mayoría está obviamente dentro de tu cabeza, pero cuando algo tan externo te afecta tanto, claro. es como que, ok pierdes el control de lo sí. que has controlado
0: por el resto de tu vida. No, claro, es que nadie es lo que, o sea, nadie tenía en la cabeza que todo, ese, pues, o sea, toda esta situación iba a pasar y que fue y de que un fuera, momento a otro. Y que fuera a
1: durar tanto.
0: Exactamente. Yo creo que por lo menos está hablando ahorita algo de que fue hubo un momento unos un mes larguito dos meses que hubo como una plenitud Ajá. que todo el mundo fue como ay el descanso pero uno creía que era, que 15, era días, 15 días 15 días 15 días 15 días y de un momento a otro ya llevamos cuatro meses y uno dice ¿qué va a pasar? <risa> Ajá, ¿Qué, o sea un o sea, hombre
1: que realmente no sabes qué va a pasar con la vida con la economía con todo, que es como que okay, o sea, un shock muy grande
0: claro, no, es totalmente, o sea, es totalmente entendible lo que, lo que te sucedió, pero muy chévere o sea, que hayas retomado así la marca y, y que haya sido como una decisión muy, muy bien pensada y sentida, que es lo sí, más importante
1: sentida porque es que yo tengo un amigo súper lindo que tiene una empresa de sushi para que lo sigan y acaba de abrir su restaurante se llama Takamar, si lo quieren buscar en Instagram, takamar.com, es el sushi más rico de todo Cali él todos los días me decía como que Lau y tu marca, o sea él es literalmente mi fan número uno, me decía Lau y tu marca, qué no entiendo por qué no lanzas tu marca, él me mandó a hacer obviamente los uniformes para su empresa, para su restaurante, y era como que y me vas a publicar y vas a sacar tu marca y cuando vas a volver a lanzar cosas, porque es como que, él me decía estoy súper frustrado porque veo tu página con un montón de seguidores, gente esperando, que saques algo y tú ahí sentada haciendo ni mi mierda, haciendo cosas para otra gente y tu marca que hay, y tu marca que hay, y tu marca que yo era como que uff, me siento presionada, o sea, no me digas que realmente siento la presión y es algo que no quiero. Claro. O sea, en este momento yo no quiero, no quiero lanzar, no quiero saber nada de moda, no quiero lanzar mi marca. O sea, gente le dije, por favor, no me digas más que realmente... Me, o sea, me siento mal porque no quiero. O sea, simplemente la odio, es como si tú eras mi si novio tú estuvieras terminado con él. Ok. <risa> o sea, no quiero, o sea, sí, sí. estaba como súper bloqueada.
0: O sea, hasta que. ¿no? O sea, negada,
1: completamente negada, y tenía otras cosas que estaban ocupando todo mi tiempo. Ah, no. Hasta que, no sé, un día todo sucedió, y dije, como que, marica, ya este es el momento. O sea, no puedo esperar más, no ni siquiera sé cómo logré que todo esto quedara en pausa tanto tiempo, si realmente es lo que me hace feliz, es lo que he trabajado tanto. Y entonces decidí eliminar los, todos los bloqueos que me había puesto, que me o sea que me evitaban y que detenían mi salida con la marca de moda que era, o sea todo lo que yo pensaba, por ejemplo que una marca de moda tenía que ser súper estricta que los estándares de la moda todo es perfecto que todo tiene que estar súper perfecto para salir, dije maricano. o sea, lo que yo voy a hacer con mi Instagram, es que es mi Instagram claro. y no voy a seguir ningún parámetro, ninguna etiqueta voy a subir lo que yo quiera lo que yo no quiera, no lo voy a subir y la última semana escuché algo, no me acuerdo de quién lo leí, pero en un post de Instagram decía Estamos obsesionados con la perfección. Y, ah, no, ya sé dónde lo escuché. Estaba escuchando un podcast de Laura, la de Qué Buena Salud, ajá y ella decía estamos obsesionados con la perfección y tuve una crisis en donde nada me parecía perfecto no podía publicar nada porque no era lo suficientemente perfecto para publicarlo y me di cuenta que en el momento en el que tú eliminas esa barrera, todo es instagramable, todo es publicable y tú empiezas a hacer contenido perfecto a tu manera uh -huh. pero sin tener como los estándares tan altos de perfección en donde ya las cosas son impublicables porque nadie tiene la vida perfecta no todo es perfectamente instagramable entonces escuché ese podcast y como que hizo clic y yo dije marica estoy poniéndome barreras que realmente no existen claro, y que tal vez mucha gente ni ve ajá, exacto, la gente es perfeccionista o sea, yo soy extremadamente perfeccionista porque en mi trabajo todo tiene que quedar perfecto o sea, sí, claro. yo no te puedo entregar una blusa con un roto al lado que puede ser un pequeño imperfecto pero está rota, ya está mal o sea, ajá. si no está perfecto, está mal así funciona el mundo de la moda entonces, eso pensaba yo en mi Instagram y en mi marca, si no está perfecto, está mal cuando escuché eso, fue como que o sea, estoy descanso. pegada de nada, literalmente, claro. o sea, estoy pegada de nada, descansé completamente, es como que no todo tiene que estar perfecto para poder nacer, entonces, como que eliminé todo eso que pensaba, como de que tenía que sacar colecciones cada determinado tiempo, de que tenía que encajar en el mundo de la moda, de que tenía que a determinado nicho de clientes dije voy a sacar lo que yo quiera o sea voy a liberarme de todo lo que me pesa y de todo lo que no me ha permitido salir y de todo lo que yo odiaba y que en este en este tiempo de catarsis como que todo lo todo lo malo de que yo estaba acostumbrada en el mundo de la moda lo sentí o sea como que sentí las cosas que antes ignoraba como todas esas cosas superficiales y como encajar en un mundo perfecto como al ser consciente de todo eso logré hacer una catarsis y eliminarlo de mi vida entonces pude entender Que era lo que realmente sí quería Del mundo de la moda Y estoy trabajando ahora con una persona que se llama Natalia Que me sentó un día y me dijo Que sí querés y que no querés Y organiza tu mente para que puedas lanzar Y literalmente nos necesitamos una mañana A decir, bueno, sí quiero... Eh, dar trabajo, si pues, sí, quiero lanzar ropa, quiero hacer felices a mis clientes no quiero, digamos que encajar en el mundo perfecto, el estereotipo de la moda donde todo tiene que encajar en unos parámetros muy pequeños, en yo necesito ser yo, o sea necesito publicar lo que soy, publicar lo que hago publicar todo sin tener esos parámetros tan altos y esos estándares como tan altos de perfección entonces al entender eso como que ya solté y simplemente dejé que todo fluyera, o sea, eliminé todas las cosas que realmente me estaban pesando y dejé que todo fluyera Y tuve una muy buena acogida que me dio como esa patadita en la espalda intenso. de vamos, Ajá. o sea, de, dale que vas por el buen camino Entonces así estoy en este momento, o sea, esto que te estoy contando ha sido en la última semana, o sea, retomé mi Instagram hace por ahí, yo no sé si ya cumplí la semana, pero fue por ahí hace 8 sí, sí, más 9 o menos. días Ajá y me siento plena O sea, me siento plena Reorganicé mi vida Sigo produciendo para otras marcas Entendí que lo que me llena Es dar trabajo O sea, si tú me preguntas ahora que tengo no te digo que tengo una marca de moda sino una empresa de confección que da trabajo a otras personas si tú me preguntas qué soy ahí sí te voy a responder que soy diseñadora porque ya entendí que eso es lo que me llena
0: claro ese es tu ser este ese es tu ser, ser, ser pero mi ser, tu empresa es mi
1: sabes que me di
0: cuenta a ver digamos que tu marca como tal Laura Restrepo y, y según lo que pues me decías era que querías que precisamente fuera algo independiente yo siento que ahora después de todo el tiempo que ha pasado lo lograste porque es sí. Laura Restrepo sí la persona, la diseñadora, digamos, todo el sentir, pero también, digamos, debido como a todo lo que ha sucedido, ya no solamente es Laura Restrepo la que tiene que ser perfecta y todo eso, sino que también es tu, tu o sea, ¿cómo, cómo es? Como, como, de de confección. como una empresa de confección. Exacto. exacto. Entonces, una empresa de confección que te permite hacer extra, pero... Tú, o sea, tu verdadera esencia está en Laura Restrepo. Ahí Exacto. es, ese eres tú.
1: Ajá, la empresa, exacto.
0: lo mejor dicho Lo del trabajo y todo eso Están en,
1: digamos, aparte, en aparte. Ajá, Exacto, entonces Lograr como poder separar eso Porque yo sentía la presión Encima de mí súper pesada que yo era Mi marca, o sea, que si mi marca No estaba bien, yo no estaba bien Que si mi hermana no se no estaba vendiendo Yo no estaba triunfando Entonces en el momento en el que todo se fue a la mierda Y desligué mi marca De mi ser Claro, y de tu estabilidad económica de Porque estabilidad, eso, exacto. eso pesa mucho también Entonces yo sentía que yo era yo O sea, yo y mi marca todos éramos unos solos Entonces si mi marca estaba en crisis Yo también tenía que estar en crisis Hasta que desligué todo Y ya entendí, o sea, a hoy te digo que entendí Que una empresa no eres tú O sea, y que mi empresa fluye Y a mi empresa puede estar mal Y puede pasar lo que pase Pero yo ya a mi empresa como desde acá Y mi empresa está ya antes Yo vivía inmersa en mi empresa Y mi empresa era yo Y al principio la plata que entraba era de mi billetera Y de mi billetera pagaba las cosas entonces era, era como una unidad. Claro. En el momento en el que puf, todo se desliga, ya como que sentí solté un peso súper
0: grande también. Claro. Bueno, yo creo que ya vamos terminando porque sé que tienes que irte. Gracias, no estamos está más bien. Ay, Marichi, sí. Sí, yo creo que ya, ya, ya tienes que irte. Entonces te hago dos preguntas que son las que normalmente hago en el podcast. Y son, yo en estos momentos tengo 20 años. Estoy terminando mi carrera. Tengo unos emprendimientos, dos emprendimientos, que es uno, que es este podcast, y otro, que es de venta de detalles y todo. Digamos, hablando directamente conmigo y teniendo en cuenta que las personas que nos escuchan son más o menos de nuestra edad, un poquito también, pues, digamos que eh, el podcast es abierto a todas las personas, pero digamos que nuestro nicho es un poco los jóvenes. ¿Qué recomendaciones le harías? O más bien, ¿qué hace un joven que tiene ganas de tener un emprendimiento, pero le da miedo?
1: Uf, yo siento que el miedo hay que eliminarlo. O sea, el miedo es como el pensar que algo te puede salir mal. Y tú no debes pensar que algo te puede salir mal, sino que debes confiar en que todo siempre te va a salir bien. Entonces, lo que a mí me, digamos que me detenía era pensar que las cosas no iban a salir bien. Entonces, el miedo, digamos, al fracaso te frena de arriesgarte entonces para mí lo más importante es arriesgarte, o sea ignorar que tienes miedo, ignorar que las cosas pueden salir mal, solamente arriesgarte y arriesgarte y tomar decisiones y actuar cada día buscando lo que sientes que quieres en el momento vale y la otra pregunta obligada <risa> es,
0: de aquí a cinco años no lo voy a poner tan largo, esto siempre lo especifico porque precisamente como hablamos bastante de eso, yo siento que el tema de la pandemia nos entonces pues nos hizo darnos cuenta que los planes no es como que sean muy estables, pues... Exacto, y que, y en que cualquier los tiempos momento. de la vida no los puedes manejar, simplemente todo cambia. Exacto, todo, o sea, todo fluye y puede cambiar en cualquier momento, pero digamos si... Si todo sigue fluyendo como en estos momentos, está fluyendo de aquí a cinco
1: años, ¿qué esperas? ¿Cómo te ves?
0: Y sobre todo, ¿qué te gustaría que llegara para tu marca?
1: Ok, bueno, como marca en ese momento como estoy renaciendo, no tengo muy claro como marca dónde quiero estar en cinco años. Pero como persona sí tengo muy claro dónde voy a estar en cinco años. Y primero que todo, lo que tengo muy muy claro es que quiero seguir dando trabajo y quiero seguir creciendo mi grupo de trabajadoras. ¿Por uh -huh. qué? Porque le doy la mano en este momento ya a cinco personas que viven del de trabajo que yo les puedo generar y que les puedo dar. Okay. Entonces, si hoy son cinco, yo espero que en cinco años sean por lo menos cien. O sea, que realmente yo pueda aportar y pueda darle el sustento a tantas personas que cambiamos el país y la economía a un poquito mejor. Eso es lo que más claro tengo. Otra cosa que tengo muy claro es que no quiero vivir en Colombia. O sea, yo quiero seguir dando trabajo acá, pero yo no quiero vivir acá. O sea, realmente siento que mi panorama y mi vida y la tranquilidad que tú puedes sentir y la plenitud, no la voy a encontrar acá, entonces okay. sé que en cinco años no voy a estar viviendo en Colombia vale. probablemente en, no sé, en España, en Italia, en Estados Unidos en algún lugar donde hayan podido, digamos, comprender la evolución del ser humano porque tenemos una vida muy corta entonces yo siento que, digamos, en los próximos 50 años que me quedan de vida Colombia nunca va a llegar al nivel en el que está España o Europa en algún lugar, Alemania, okay. entonces siento que esta vida es tan corta que no, si tengo la oportunidad de no vivirla en este lugar y poder vivirla en un lugar mejor, lo haré, sin okay. dejar de dar trabajo acá, sin dejar de que, aportar precisamente, claro, porque este es el granito que yo estoy dejando para que este país mejore, o sea, si yo digo como que okay, este país está, la verdad, en, no en tan buenas condiciones, ¿qué puedo hacer yo para mejorarlo? Dar trabajo, pero eso no significa que yo me tenga que quedar acá anclada por siempre.
0: Claro, no, sí, total, muy, muy, muy buen pensamiento, Lau. Bueno, ya para finalizar... ¿Cómo te podemos encontrar en Instagram? ¿Cómo, eh, digamos, yo quiero mandar a hacer algo especial para mí, no necesariamente de, digamos,
1: de un diseño que ya esté fabricado? ¿Cómo, cómo se puede hacer todo el proceso? Bueno, me pueden encontrar en Instagram como arrobalaurarestrepo.co eh, Ahí ya estoy yo al mando de mis redes, si me escribes te voy a responder yo. Me puedes también escribir a mi cel. Lo tengo en el video de Instagram. Okay. Todo es el proceso de diseño personalizado. Es completamente personalizado. Sí. Perfecto. Vale, La, muchísimas
0: gracias. Esta ah, conversación se nos Gracias por Se la invitación. Se
1: nos alargó un tantín, Se pero...
0: nos alargó, sí. La verdad es que fue si lloramos y todo. Sí. O sea, no, nunca lo creí, la verdad. Fueron bastantes, bastantes experiencias y bastantes sí. sentimientos alrededor de la charla. Esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Estén atentos a un siguiente episodio. Todas las marcas, todos los arroba de Instagram que hemos mencionado, pues a lo largo de esta charla la encontrarán en la caja de descripción. Espero que les haya gustado mucho y estamos atentos para un siguiente capítulo. Chao, chao.